0: Herzlich willkommen zur 42. Folge von Netzgrad.
1: Heute ist Sonntag, der 22. März 2020.
0: Ja, ähm, jetzt gerade eben haben wir erfahren, dass ähm, Sachsen ab 0 Uhr ähm, eine Ausgangssperre hat.
1: Beschränkung, eine naja, Ausgangsbeschränkung. Eine
0: Ausgangsbeschränkung, du darfst nur noch zum Einkaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit gehen. Und grundsätzlich darf man nur noch zu zweit raus. Ähm, in diesem Zusammenhang passt mein erstes Thema ganz wunderbar, Aha. denn ähm, ein Israeli hat herausgefunden, wie du am besten Stay Home, Stay Safe benutzen kannst, wenn du einen Hund hast. Hast du eine Idee?
1: Ich weiß, möchtest du erst mal erklären, bitte, was Stay Home, Stay Safe ist? Also ist, das es, ist
0: eine, es ist Englisch und das heißt sowas wie bleib zu Hause und ähm, damit bleib gesund.
1: Okay, ich dachte, es ist eine bestimmte, naja, wie auch immer, Movement oder keine Ahnung. Gut.
0: Es ist ein Corona-Movement, wenn das ist Corona. sozusagen die Parole aktuell.
1: Ja. Gut, alles klar. Was?
0: Du solltest jetzt raten, was das wohl bedeuten könnte. Keine Ahnung, ich sehe schon. Und zwar kann man jetzt ähm, sich ein Video angucken, wie man seinen Hund per Drohne Gasse gehen lassen kann. Jetzt starrst du mich an. Du hast keinen Hund, du magst eh lieber Katzen. Aber es ist ein ganz süßes ähm, Video, wie jemand, Naja, in dem Fall, dann geht er vor und, und filmt das selber. Aber man könnte natürlich, ähm, wenn man eine Drohne hat, tatsächlich den Hund, das ist in dem Fall auch so, ähm, mit äh, einer Drohne, die eine Leine hält, Gassi gehen lassen. Und der Hund findet es zwar komisch, aber ich glaube, der vergisst das ziemlich schnell.
1: Ich glaube, dass man da pro Gassi gehen eine Drohne braucht. Weil wenn der Hund einen anderen Hund sieht und losgaloppiert, dann ist die Drohne 1, äh, zwei, 3 ein Bausatz.
0: Interessant, daran habe ich gar nicht gedacht. Hast du recht, ja.
1: Also ist äh, vielleicht ein Gag, aber mehr auch nicht.
0: Hm, Sag nicht das mit den zwei Personen auf zwei Hunde auch beschränkt? Naja, gut.
1: Ein Hund ist keine Person, sondern laut deutschem Recht eine, ein Gegenstand, eine Sache.
0: Okay, möchtest du vielleicht auch was Interessantes beitragen?
1: Ähm, wir waren ja nur alle gezwungen, uns äh, irgendwie zu arrangieren und was die Arbeitswelt angeht, eben ist bei vielen das Homeoffice äh, quasi angesagt und so auch bei mir beziehungsweise uns und ich habe ein Gerät mit nach Hause bekommen, ein Laptop, über das ich eine sichere Verbindung zu unserem Netzwerk aufbauen kann und zu Hause habe ich aber nicht dieselbe Ausstattung gehabt oder immer noch nicht wie auf Arbeit und deswegen musste ich ein bisschen Technik kaufen und von der wollte ich einfach mal erzählen, was ich mir so angeschafft habe, um mir den Arbeitsalltag ein wenig angenehmer zu gestalten. Du hebst die Hand
0: weil ich sagen möchte, dass du, glaube ich, in dem Zusammenhang muss, nicht sagen kannst. Du hast gesagt, du musstest dir Technik anschaffen. Ja, das stimmt. Jeder Nerd, ich durfte. glaube ich, ich ja, durfte. Den, der kriegt diese diese Augen, werden ganz glänzend und das Fell fängt an. Das Fell. <lacht> das Haar fängt an, irgendwie im Wind zu wehen, wenn, hm. wenn ein Nerd doch sich neues Tech-Zeug kaufen darf, soll und es dann wahrscheinlich später auch noch absetzen kann
1: ich werde es zumindest versuchen. So,
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Kein Problem. Als allererstes ähm, brauchte ich mehr Bildschirme. Also ich habe einen Laptop mitbekommen und auf Arbeit äh, habe ich drei Monitore und mit nur einem ist es doch sehr schwierig, dann vernünftig produktiv zu sein, wenn man äh, mit mehreren Umgebungen arbeitet, mit x Anwendungen, die gleichzeitig offen sind und deswegen wollte ich einen Bildschirm, den ich noch zu Hause hatte, mitbenutzen und möglichst angenehm eben und deswegen habe ich mir einen Monitorarm gekauft, on, auf dem ich auf der einen Seite äh, meinen Laptop abstellen kann, da ist so eine kleine Plattform dran und auf der linken Seite konnte ich meinen noch existierenden, zu Hause lagernden Monitor äh, befestigen, sodass ich jetzt zwei Displays habe, auf denen ich arbeiten kann und das verschwendet auch keinen äh, Platz auf dem Schreibtisch, weil es nämlich eben an diesen Tisch geklemmt ist und gar nichts auf dem Tisch steht, bis auf eben diese kleine Klemmfäche. Also für jemand, der vielleicht auf geringem Raum mit mehreren Monitoren arbeiten will, ist das vielleicht... Eine gute Idee. Ich habe mir ein Modell gekauft und bin äh, aus Metall und bin sehr zufrieden damit, Das ist für den Preis, finde ich, sehr wertig verarbeitet. Ist alles äh, sehr gut äh, beschichtet und sind äh, wertige Schrauben. Es macht einen sehr soliden Eindruck und hat mich ungefähr 50 Euro gekostet. Und ich bin sehr glücklich damit. Ähm, das nächste, worauf ich Geld verwendet habe, sind sogenannte Powerlan-Adapter um nicht auf die WLAN-Verbindung beziehungsweise von deren Qualität abhängig zu sein. Und weil ich keine Netzwerkkabel quer durch die Bude verlegen wollte, habe ich mir eben Powerlan-Adapter zugelegt, die bis zu einem Gigabit, wenn ich das richtig erinnere, übertragen in Geschwindigkeit und funktionieren genau wie sie sollen. Man drückt zwei Knöpfe, die sind verbunden und zack steht die Verbindung. Also ist so einfach, wie es nur sein kann und arbeiten sehr stabil. Dann ähm, habe ich etwas gemacht, was diesem Zwei-Monitor-Setup geschuldet ist. Ich wollte meinen Laptop mit ins Bett nehmen, nachdem ich hier vom Arbeitsblatt weggehen wollte, wohlgemerkt den privaten, und habe das HDMI-Kabel einfach abgezogen. Und du erinnerst dich vielleicht, was daraufhin für eine Odyssee folgte. Also mein... <lacht> Monitor auf dem Laptop war, war fortan schwarz und blieb es auch. Und ich habe schon gejammert und gemutmaßt, das Display sei hinüber, war es aber nicht. Ein, der Monitor kam einfach nicht mit dem plötzlichen Abziehen des äh, zweiten Monitors per HMI klar und ähm, entschloss sich gar kein Bild mehr anzuzeigen. Irgendwie habe ich es dann hinbekommen, dass er ab und an wenigstens noch den zweiten Monitor ansteuerte und ähm, nachdem er dann einen Tag in der Ecke lag, habe ich ihn dann wieder mal angeschlossen und dann tada, war es wieder da, das zweite Display. Es war also irgendwie selbstheilend, aber ich habe gelernt, dass Ubuntu ähm, gar nicht, es gar nicht mag, wenn man da ähm, das zweite Display einfach im laufenden Betrieb abzieht, was unter anderem Betriebssystem eher weniger das Problem ist diesem Umstand, nämlich an diesem einen Tag, als das nicht funktionierte, habe ich noch ein drittes Ding gekauft, nämlich einen äh, USB-C zu HDMI-Adapter fürs MacBook und der ist eigentlich auch ganz schick, der aus, ist aus Metall und jetzt kann ich auch mein MacBook mit dem zweiten Display verbinden, bräuchte ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber da das äh, noch viele andere Dinge kann, dieser, dieser Adapter behalte ich den mal, der war auch nicht so teuer, ähm, und leistet mir seitdem gute Dienste. Was wir auch jetzt, nicht nur ich, sondern auch du, gemerkt haben, ist, ähm, gerade wenn man so ja, isoliert ist und sich nicht so einfach mit anderen Menschen treffen kann, wären zwei Dinge immer wichtiger. Eine Webcam und ein Mikrofon. Mhm. Für, ähm, ja Konferenzen beziehungsweise Besprechungen, die man eben online macht und da haben wir jetzt mit verschiedenen Setups rumprobiert, unter anderem auch mit etwas älteren Modellen, die aber immer noch eine deutlich bessere Qualität bieten, also so zum Beispiel die Logitech, die wir bei dir angeschlossen haben, die haben ja, hat ja eine deutlich bessere Qualität gehabt als deine und auch meine integrierte Kamera, also da werden garantiert auch jetzt, was Hardware angeht, die äh, Online-Stores ähm, das heißt, Mal dürfen die überhaupt noch liefern?
0: Also, ich habe gerade mal tatsächlich geguckt, weil du ja überlegt hattest, ob du dir nicht so einen, da jetzt hier alles äh, dicht ist, einen deinen Zuhause ein bisschen äh, schöner anrichtest und wolltest dir eventuell einen Ikea-Sessel bestellen. Genau. Ne? Mhm. So, und ich habe gerade mal deswegen geguckt und Ikea liefert noch, obwohl die denen zu sind, aber du kannst dir online tatsächlich Sachen liefern lassen. Ich will nur jetzt mal vorausschicken, dass ähm, gerade Amazon angekündigt hat, dass sie in Italien und in Spanien die Lieferung von nicht lebensnotwendigen Dingen zurückstellen wollen und äh, daher an alle jetzt die überlegen, wie ähm, sich nerdartige Sachen nach Hause zu schicken zu lassen, sollten das vielleicht jetzt tun, nicht dass sie sich das hier auch überlegen. Mhm.
1: Ja, nicht, nicht zwingend nerdartig, sondern ab, vielleicht auch nerdartig, aber unter Umständen eben denn für andere Menschen vielleicht die einzige Möglichkeit, sich mit der Außenwelt zu verbinden, wenn man jetzt irgendwie noch einen, einen neuen Laptop braucht, weil der andere kaputt gegangen ist oder so, dann ähm, gut. Okay, das könnte also auch demnächst schwierig werden. Ist ein bisschen, ja, ungewiss die Zukunft, was das angeht. Weil es aber wichtiger wird und ähm, ich das geahnt habe, dass wir sozusagen zukünftig nicht einfach mehr zusammenkommen werden um uns zu besprechen, habe ich mich mal umgesehen und viele andere ITler mit mir und haben eine Software gefunden, die das ähm, naja online zusammenkommen sehr angenehm macht und auch sehr einfach. Ich rede von Jitsi, die Software ähm, ist so eine Meeting-Software, die heißt Jitsi Meet, um ganz genau zu sein und Sie labelt sich selbst als eine sichere, mit umfassenden Funktionen ausgestattete und vollkommen kostenlose Software für Videokonferenzen. Sie ist hundertprozentig Open Source und kann ohne Registrierung benutzt werden. Das heißt, es gibt irgendwo eine Instanz, da gibt es ein Eingabefeld, da gibt man eine Beschreibung des Meetings ein, und klickt auf eine Schaltfläche und dann hat man diese dieses meeting initiiert und kann den link teilen und jeder der den link kennt und draufklickt ähm, kann sich in dieses meeting verbinden wenn der erste der moderator der veranstaltung nicht vorher ein passwort vergeben hat was er den anderen mitgeteilt hat ähm, das gute ist die software hat relativ, schonenden Umgang mit Hardware-Ressourcen. Das heißt, die braucht nicht besonders viel äh, Power der Maschine, auf der sie läuft, um durchaus viele Konferenzen gleichzeitig zu ermöglichen. Also das kann sich auch jemand, der technisch versiert ist und vielleicht nicht ganz so einen dicken Geldbeutel hat, leisten, um dann für sich oder seine Familie oder engere Umfeld Videokonferenzen Bereitzustellen. Ein bisschen mehr Leistung braucht man, habe ich äh, gestern auf Mastodon erfahren. Wenn man eine hohe Anzahl von Beteiligten auf einem Stream braucht, dann geht das, braucht der, braucht die Software wohl etwas mehr Ressourcen, um das handeln zu können, wenn jetzt ähm, viele Leute gleichzeitig an einer äh, Videokonferenz teilnehmen wollen. Also mich hat die Software sehr begeistert. Ich bin noch dabei, mich einzuarbeiten. Und ähm, da noch ein bisschen die Tricks und Kniffe herauszufinden, mit der man das sich ein bisschen angenehmer gestalten kann. Bin aber, wie gesagt, schon sehr angetan davon. Insbesondere auch, und dann kommen wir zu einer zweiten Software, im Zusammenspiel mit einem Chat-System, ihr kennt vielleicht Slack, das ist so quasi für viele, der Standard im Zusammen online zusammenarbeiten, ist aber eben kostenpflichtig und wenn man das ähm, nicht bezahlen möchte, äh, dann eben wird es schon schwierig. Es gibt eine völlig freie Software, die äh, ähnlichen und naja, vielleicht sogar besseren äh, Service bietet. Ich re rede von Rocket Chat und ich habe auch eine RocketChat äh, Instanz aufgesetzt und über RocketChat kann man ganz einfach ähm, Jitsi einbinden, wen das interessiert, ähm, ich verlinke das nachher in den Show Notes und eben auch über Netzwerkgrenzen zusammenarbeiten. Beispiel, wenn nicht alle, ähm, die sich besprechen wollen oder Informationen austauschen wollen, Zugriff haben zu einem geschützten Netz oder ähnlich, dann ist das möglich, mit einer außenstehenden Instanz alle beider Parteien einzubinden. Das ist auf jeden Fall Software, die einen sehr soliden Eindruck macht und bisher sehr stabil läuft.
0: Man kann sagen, dass du eigentlich äh, kein Kind der Trauer bist, seit du mehr Zeit damit verbringen kannst, vorm Bildschirm zu sitzen.
1: Na doch, also ich klatsche jetzt nicht in die Hände, ob der Situation, aber ich Mach schon gern Dinge mit Software und äh, äh, ja, ne, Diensten und äh, lerne gern Neues, das stimmt schon, das macht mir Freude, aber die Situation an sich ist natürlich für keinen erfreulich. Aber du hast recht, was den, das Nerden an sich angeht, macht Spaß. Ähm, heute in der Vorbereitung äh, dieser Sendung habe ich einen Hinweis bekommen von Trello. Der sagte, hu hu, Ab jetzt kannst du dich nicht mehr mit deinem alten Passwort anmelden, sondern du nimmst jetzt bitte ein Atlassian-Account oder eine Atlassian-ID. Trello gehört ja zu Atlassian. Jitsi übrigens auch. Ähm Wenn ich mich nicht auch, ich glaube ja. Ähm, aber Trello eben auf jeden Fall. Und die haben jetzt beschlossen, man muss eine sogenannte Atlassian-ID haben, um sich bei Trello anmelden zu können, um wahrscheinlich Informationen über die Person zu zentralisieren oder nur noch ein Login für alles zu ermöglichen. Das hat, ist mir so ein bisschen aufgestoßen und ich habe mich auch, was das angeht, nach einer Alternative umgeguckt und bin äh, auf WKAN, man muss sagen, wieder einmal auf WKAN gestoßen. Das haben wir nämlich schon mal benutzt und jetzt haben wir das auch gerade im Betrieb, also bereiten jetzt äh, unsere Episoden zukünftig auf WKAN vor. Das ist optisch ja quasi ein Trello Klon fast muss man ehrlich sagen da ist nicht so viel unterschiedlich man kann ähm, mehrere Swimlanes untereinander legen
0: Swimlanes ja okay mm, mm, mm. noch nie also, gehört also Was wenn du das?
1: wenn du jetzt ähm, dir die anguckst die Spalten bei den ähm, na sag mal bei den Boards da hast du ja dann immer zum Beispiel backlog to do doing done ja mhm. und wenn du jetzt aber einen Bereich hast und du hast möchtest mehrere von diesen äh, Spalten, also diese unterteilen in, in mehrere Bahnen eben. Deswegen Swimlanes, also dass du mehrere Bereiche abdecken kannst, dann kannst du da einfach eine Swimlane dazu klucken, klucken dazu klucken, dazu klicken und äh, kannst dann, dann zum Beispiel oben den Bereich, was weiß ich, Programmierung darunter, Marketing oder äh, keine Ahnung. Abbilden und dann haben die jeweils äh, zwar in einem Board, aber in unterschiedlichen Swimlanes, also grafisch voneinander getrennt, die Ansicht kann man umschalten, ähm, denn verschiedene Aufgaben. Und man kann das umklicken, dass die dann alle ganz klassisch in, in, in einer Spalte landen, wie Backlog. Man kann aber das auch trennen, denn eben in die Bereiche, also wenn ich jetzt die äh, Ansicht an Swimlanes umschalte in WK, dann wird zum Beispiel Bereich 1 von Bereich 2 getrennt, also auch die Inhalte der einzelnen Spalten und dann sieht man oben nur noch die Aufgaben, zum Beispiel in der Aufgabenspalte von Bereich 1 und in, einem, in der zweiten Swimlane die Aufgaben von Swimlane 2. Ähm, wenn du das bei uns mal, ähm, kannst du dir das mal angucken, ich habe das in einem Testboard mal ver... naja verkonfiguriert oder ausprobiert vielmehr okay, was ich auch finde was ja, sich verändert hat ist der, der, der Kontakt in, in, so, in sozialen Netzwerken, So jedenfalls da wo ich bin ähm, auf Mastodon und so aber okay die Leute rücken zusammen, das finde ich schön Jetzt bist du dran.
0: Ja, apropos schöne Überleitung, äh, zusammenrücken. Und zwar ähm, würde ich dich gerne fragen, was äh, stellst du darunter vor, wenn ich sage, Summit, Sierra und Artemis rücken zusammen?
1: Das, Also das Artemis ist ein Puff in Berlin, soweit ich weiß.
0: Interessant, ich will jetzt nicht nachfragen, woher du diese Informationen hast.
1: Das kann ich dir beantworten. Nein,
0: danke. Das sind die stärksten Supercomputer der Welt und die werden gerade alle zusammengeschaltet, um ähm, Medikamente und Impfstoffe gegen das Coronavirus zu entwickeln. Achtung, wir werden jetzt eine, wie nennt man das, wenn man, wenn man Leute mit Informationen ähm, auf, äh, aufstockt sozusagen, ist egal. Na, auf jeden Fall lernt ihr jetzt was. Also, es gibt den Begriff der Petaflops. Das ist eine Spitzenrechnungleistung und diese ähm, beiden ersten Computer, Summit und Sierra, das sind zwei amerikanische, die haben eine Spitzenleistung von 325 Petaflops. Zum Vergleich. Der schnellste österreichische Supercomputer, der hat so einen ganz blöden Namen, der nennt sich VSC4, hat so eine Spitzenleistung von 3,7 Petaflops. Mhm. So. Und Forscher haben eben diese beiden ersten, diese amerikanischen genannt, äh, zwei Tage lang benutzt, äh, um 8000 Wirkstoffe zu testen. Davon sind, glaube ich, 77 ganz erfolgreich gewesen und äh, die kann man jetzt weiter testen, damit die wieder mit anderen Wirkstoffen zusammen was ganz Tolles können. Der Supercomputer Sierra. Ähm, also nur der zweite. Mh? Nur der zweite. Diente bisher der US-Armee eigentlich äh, zur Forschung an Atomwaffen. Oh Gott. Ja. Und äh, das Gute daran ist, auch wenn man keinen Supercomputer hat, kann man zu dieser Forschung beitragen. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Folding at Home. Und da können User ungenutzte Rechenleistungen ihres Computers zur Verfügung stellen, indem sie eine bestimmte Software unterladen, wir haben das verlinkt, und installieren. Ähm, mehrere Unternehmen beteiligen sich übrigens ebenfalls an, daran und äh, stellen ihre Rechenzentren zur Verfügung, Dazu gehören zum Beispiel Lenovo, Alibaba, Baidu, Huawei und Tencent. In den Vereinigten Staaten, äh Quatsch, in den Vereinigten Emiraten, stellt äh, Group 42 ihren Supercomputer Artemis, das ist der dritte, den ich oben genannt hatte, äh, für die Forschung zur Verfügung. Also das, das sind so Sachen, die waren mir bis vorhin nicht bewusst und finde das total beruhigend. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich einen in Deutschland, weißt du, wie der heißt?
1: Nein.
0: Ich sage nur, der Adler ist gelandet. Hawk heißt er. Mhm. Der hat 38 Millionen gekostet, ist ganz neu. Mhm. Ähm, steht in Stuttgart und man kann ihn, wenn man möchte, selber buchen, sage ich mal. Ähm, was kostet so eine Stunde, was schätzt du?
1: 10.000.
0: Hm, gar nicht schlecht, 7.000 Euro. Mhm. Der braucht ungefähr 120 Quadratmeter, damit er aufgestellt werden kann. Nicht schlecht. Und der ist ungefähr so zwei Meter groß. Und äh, allerdings musst du dich beeilen, denn in vier Jahren ist dieses System schon wieder veraltet. Das heißt, dieser Hawk geht dann in Rente. Man mal sieht, was für ein Verschleiß die haben. Ganz schön teuer, ja. Hm. Ich weiß, der erste ibm Quantencomputer ist auch gerade nach Europa gekommen. Diese Anlage nennt sich Q-System-One. Die steht in Baden-Württemberg auch. Und der Unterschied ist, also das ist jetzt so das maximale Wissen, was ich rausgeben kann, zu diesen anderen Supercomputern ist, dieser Quantencomputer, der kann nicht nur eine 1 oder eine 0, der kann beides gleichzeitig.
1: Aha. Ja. Bescheid. Hast <lacht> ja Bescheid gesagt?
0: Habe ich jetzt Bescheid gesagt, genau. Wie geht's dir denn eigentlich so in dem, in dem Homeoffice? Also ich meine, außer, dass du dich jetzt hinter einem Computerwald äh, verschanzt hast. Ja? Vorher konnte ich dich noch sehen. Jetzt muss ich
1: ja, wir sehen uns doch auch noch.
0: Ja, äh, wenn ich äh, wie, so ein, wie so ein Duckmännchen um deine äh, Bildschirme herum gucke und mich bemerkbar mache, dann vielleicht schon. Ähm, aber grundsätzlich, du bist da ja total happy. Du hast bis jetzt auch immer versucht, naja, sagen wir mal, ich habe bis jetzt immer versucht, dich äh, einmal täglich rauszulocken, um einen Kreislauf hochzufahren.
1: Ja, ja. Ähm ist tatsächlich so, also, wenn es jetzt nicht äh, der, der Viren wegen wäre, sondern einfach so, weil ich es beantragt hätte und genehmigt bekommen, mag ich Homeoffice ähm, sehr. Es ist ähm, eine sehr angenehme Arbeit, Art äh, zu arbeiten, finde ich, wenn man morgens aufsteht und ähm, ja, hier die Technik direkt vor der Nase hat und sofort loslegen kann. Und das finde ich echt schön. Man spart sich die Wege. Allerdings fehlen mir auch ein bisschen so die Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen. Gut, da sind wir jetzt dabei, Lösungen zu finden. Wie vorhin schon angedeutet, eben mit Telefonkonferenzen und Ähnlichem. Es ist aber natürlich nicht das Gleiche wie ähm, ja, sich bei der Besprechung gegenüber zu sitzen oder ähm, regelmäßig auch mal gemeinsam zum Mittag zu gehen und da über Privates zu quatschen. Das fällt natürlich all das unter den Tisch. Ähm, ich habe auch ein paar ganz gute äh, ja, Artikel dazu gelesen, wie man jetzt im Homeoffice sich das möglichst angenehm macht. Die packe ich auch in die Show Shownotes. Ähm, und auch ein Artikel von jemandem, der schon ziemlich lange im Homeoffice arbeitet und wie man damit am besten umgeht, oder wie sie oder er damit am besten umgeht, äh, war da beschrieben. Es ist eine andere und man muss sich zu vielem selbst disziplinieren. nicht? Man, man hat ja ähm, keinen, der einem über die Schulter guckt. Und man muss eben ja eben einiges anders machen als sonst. Aber mir gefällt das äh, sehr gut. Ich werde berichten, ob es in zwei Wochen immer noch so ist. Aber davon gehe ich erstmal mal aus. Ähm, ich mag äh, zum Beispiel einfach, dass ich äh, zu meiner eigenen Kaffeemaschine gehen kann, mir noch einen Kaffee holen kann. Ähm, dass wir uns... Äh, äh, sehen und wir ein paar Worte miteinander wechseln können, ich trotzdem weiterarbeiten kann. Das ist schon ziemlich angenehm.
0: Ähm, warte mal, die Worte, die wir wechseln können, beschränken sich auf jetzt nicht.
1: Und das ist nicht fair. Also manchmal bin ich sehr konzentriert, das stimmt und dann ziehe ich es vor, nicht gestört zu werden und äußere das dann auch. Das ist absolut richtig. Ja. Ja, okay. Das ist wahr. Also wenn ich gerade in einem wichtigen, wichtigen ne, Nerd-Problem bis zum Hals in ja, Code stecke und äh, da Probleme jage, dann sage ich auch schon mal, bitte nicht jetzt.
0: Okay, nur, dass ich das bisher noch nicht erlebt habe, dass wir in unwichtigen Nerd-Problemen gesteckt ja, haben. Das alle
1: sehr, 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 alles sehr, wichtig, sehr, 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 wichtig. sehr, sehr wichtig. Ich weiß, ja. ich weiß. Nee, da, da, das hast du recht. Aber auch, ähm, ich bin leicht zu begeistern, wenn es ähm, Neues zu entdecken geht, das mit Software zu tun hat und Technik, da bin ich sofort dabei. Und das ist jetzt eben viel gefragt, dass man sich auf eine neue Situation einstellt und Lösungen sucht und ähm, dabei möglicherweise andere Wege geht. Und das macht mir total Freude. Und deswegen ähm, ist es für mich nicht ganz so schlimm, dass ich jetzt mit solchen Aufgaben betraut werde. Das ist es also, was mich jetzt auch eben Spaß an der Arbeit haben lässt.
0: Hm. Ich bin selber total interessiert zu sehen. Ich muss am Dienstag, Normalerweise habe ich Präsenzunterricht, also ähm, ich to many. Mhm. Und jetzt muss ich am Dienstag, weil ja auch die ähm, Schulen geschlossen sind, äh, tatsächlich ähm, das erste Mal in so eine Kamera sprechen und wir haben ja hier so ein Setup aufgebaut und ich hoffe, das funktioniert alles. Ich bin selber gespannt, wie, wie ich damit klarkomme.
1: Eine Frage. Kennst du die Software schon? Weißt du, ob du deine Gegenüber sehen wirst oder ob du einfach nur ins schwarze Loch sprichst? Also ob du nur gefilmt wirst, ist das schon klar?
0: Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Normalerweise, weil ich mich ja jetzt gerade auch mit so Videokonferenzsystemen ein bisschen befasst habe, gezwungenermaßen, normalerweise ähm, ist das, ja, guckst du auf den Bildschirm voller Gesichter unter Umständen, aber da ist das jetzt was anderes, weil du wahrscheinlich unterrichten musst, vielleicht, weiß ich, da, ich weiß es nicht, vielleicht ist das an der Seite so eine Leiste, wo die Bilder sind, ich bin sehr gespannt, ich werde es be beobachten, wie du da Arbeiten kannst. Ja,
0: genau. Aber was ich ganz cool fand, ich hatte gerade ähm, mit, äh, ich bin ja, ich spiele Impro und da war das erste Online-Impro-Festival sozusagen. Also es haben sich lauter Menschen ähm, zusammengefunden, die zum einen Kurse angeboten haben über zwei Stunden und interaktive Kurse und zum anderen Teilnehmer und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil das ist normalerweise sehr stark eins zu eins und das war mega, also Respekt, es gibt einiges, was funktioniert, was, was man echt mal ausprobieren muss, weil es teilweise viel besser und anders läuft, als man sich es vorgestellt hat.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob alle unsere ZuhörerInnen wissen, was Impro ist.
0: Google? Na gut, das ist, wenn, äh, wenn das Publikum bestimmt, was auf der Bühne gespielt wird. Das ist eine Gruppe von Leuten, die, ähm, tja, die auf der Bühne stehen und das Publikum fragen, okay, sag mal ein Stichwort, dann sagt das Publikum irgendein Stichwort, dann zählt man von drei auf eins runter und dann heißt es los. Und dann zack, fangen die Leute an, spontan zu spielen. Es soll kurzweilig sein, es soll unterhaltsam sein. Naja, und alles ist spontan und ungeplant.
1: Genau. Impro steht für Improvisationstheater und alles ist spontan. Genau, nur noch du hast, Timon, und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, apropos spontan. Also es geht darum, dass ich ein paar gute Sachen erzählen möchte. Zum einen gibt es oder hat es in einem Krankenhaus in Italien, ich komme gerade auf den Namen nicht, einen Engpass gegeben, weil die Beatmungsgeräte bestimmte Zwischenstöpsel nicht mehr vorrätig hatten und da hat sich dann jemand, der eine Firma für 3D-Drucker hat, mhm. ähm, gemeldet, ist mit seinem 3D-Drucker tatsächlich vor Ort hin, hat das am Computer dieses Gerät, dieses Zwischenstück, was die brauchten, nachgebildet und hat es dann ausgedruckt und das ging super schnell, also sie konnten noch am gleichen Tag einige Geräte wieder in Anspruch nehmen, weil sie diese Zwischenstücke aus dem 3D-Drucker hatten. Finde ich total cool. Cool. Ja. Dann eine total, ja, soll ich sagen, ein, ein Thema, wo man einfach nicht dran vorbeikommt. Aber ich will auch nicht mehr darüber reden. Es geht um Toilettenpapier. Und zwar gibt es natürlich jetzt den Coronavirus-Toilettenpapierrechner. Da wird von einem Toilettengang ähm, ausgegangen, der einen Verbrauch hat von 10 Blatt pro Aktion, sage ich mal. Ähm, eine Packung für euch alleine mit zehn Rollen A, vierlagiges Toilettenpapier, wird als Berechnungsgrundlage genommen. Da werdet ihr gefragt, okay, wie viele Rollen habt ihr, wie viele Toilettengänge habt ihr pro Tag und wie viele... Menschen leben mit in eurem Haushalt, das kann man per Schieberechner hoch und runter ziehen und dann sagt euch dieser Toilettenpapierrechner, wie lange ihr noch Vorrat habt, also wie lange ihr mit diesem Vorrat auskommt.
1: Das ist ähnlich hilfreich wie die Cassidrohne, finde ich, also das ist auch eher ein Witz, oder?
0: Es scheint viele Menschen tatsächlich wirklich zu beschäftigen, sonst hätten wir diese Diskussion nicht.
1: Gut, mich beschäftigt es nicht ganz so sehr. Ähm
0: oh, Wunder es geht in dieser Welt gar nicht nur, nur um dich.
1: Ich finde es ein bisschen krass, wie die Leute auf Toilettenpapier abgehen, aber okay. Das stimmt, es geht nicht um mich, sondern um euch alle da draußen. Wenn ihr Ideen habt zu angenehmen Dingen, die das Homeoffice noch schöner machen oder ähnlichem, Wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr die mit uns teilt, zum Beispiel in den ähm, Kommentaren unter dieser Episode oder wenn ihr uns auf den äh, bekannten Kanälen wie dem Chat oder per Mail anfunkt, da wäre ich sehr, sehr dankbar dafür. Ansonsten haben wir, wenn ich das richtig sehe, für heute keine Themen mehr, dann wünschen wir euch einen schönen Restsonntag, ähm, bleibt gesund und zu Hause. Macht's gut, bis hoffentlich bald. Ihr
0: ja, habt euch wohl. Tschüss. Tschüss.